0: En esta emisión de hoy seguimos conociendo y profundizando en las cartas que Edith Stein nos ofrece a cada uno de nosotros. En carta, escrita el 28 de abril de 1931, a su amiga Edelgundis desde Breslau, en su casa, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Pregunta usted si he comenzado ya con mi trabajo. Tal cosa sucedió a finales de enero, dos días después de mi regreso de Friburgo, y en las seis semanas que todavía pude trabajar en Inspira, fue creciendo hasta hacerse un manuscrito bastante voluminoso. Pero a la vez se ha visto claro que no era posible combinar por mucho tiempo la escuela con las demás cosas. Por eso, dos semanas y media antes de terminar las clases, he consultado otra vez el asunto con la reverenda madre, quien comprendiendo perfectamente mi situación, me ha dejado libre. Los demás se quedaron muy consternados, cuando el último día de clase, de repente, me despedí. Las niñas y la mayoría de las hermanas no sabían nada del asunto. Las pocas que estaban al corriente me ayudaron, con un conmovedor amor fraternal, a hacer todo el equipaje en el poco tiempo disponible, después de clase, y a escapar rápidamente con dirección a Beuro al terminar el curso. A Friburgo preferiría Ir una vez que haya terminado el trabajo ¿Cuándo será eso? No lo sé Y si antes me llamaran para la academia pedagógica Quizás renunciaría del todo a concursar a cátedra Después de haber comenzado el trabajo Enseguida vi que para mí era mucho más importante Que cualesquiera otros objetivos A los que eventualmente pudiera atender Dios sabe qué planes tiene sobre mí por eso yo no necesito preocuparme. En el fondo es una verdad pequeña y sencilla la que siempre tengo que decir. ¿Cómo se puede comenzar a vivir en las manos del Señor? Si pues la gente me pide otras cosas y me propone temas ingeniosos que me son ajenos, en ese caso solo los tomo como introducción para llegar finalmente a mi Ceterum Censo. Tal vez esté en un método muy impugnable. Toda mi oratoria me ha invadido de tal forma que aún no he reflexionado a fondo sobre ello. Probablemente tendré que hacerlo alguna vez. Y en carta a Heinrich Finke, con fecha 6 de junio de 1931 desde Breslau, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Por fin hoy me es posible enviarle el primer volumen de mi traducción de Santo Tomás. Al mismo tiempo quisiera comunicarle que desde Pascua ya no doy clases en el colegio. A finales de enero, inmediatamente después de mi vuelta de Friburgo, comencé un trabajo, y la verdad es que iba bien. Pero pronto me di cuenta de que no podría prosperar al lado de la actividad desarrollada en Espira. Se me ha dejado libre y ahora me encuentro en mi patria para trabajar aquí. A pesar de todo, aún tardaré en concluirlo, pues tengo que replantearme otra vez Todas las preguntas básicas entre Tomás y Hursel. Por lo que respecta a la llamada a una academia pedagógica, todavía no hay ninguna noticia definitiva. Con mucha seguridad, tal cosa podría producirse en Pascua de 1932. Tengo claro que debo aceptarla. Por eso, si llegara en los próximos meses, me parece que ya no tendría sentido intentar concursar a cátedra. ¿Puedo pedirle otra vez que me haga saber su bondadosa opinión y qué es lo que usted aconsejaría en este caso? Si antes de julio no se hubiera decidido nada, siguiendo su amable consejo, desearía dirigir la solicitud a la Gorres -Hesfals. Sería posible que la beca fuera concedida incluso para el invierno, puesto que, a causa del trabajo, he dejado mi puesto y estoy sin ingreso fijo. Ahora tengo que recuperar un lamentable descuido. Sigo sin ser miembro de la Gores Hesfal. ¿Quiere usted aceptarme bondadosamente y explicarme cuáles son mis obligaciones? Reciba un respetuoso saludo suya y agradecida. Edith Stein En carta, escrita desde Breslau, el 11 de mayo de 1931, a Erna Hermann, nos comenta Edith lo siguiente. No ha querido revelarme el día de su bautizo. Con gusto lo celebraría desde lejos. Me alegro muy de veras de que ya esté tan cerca. De corazón le deseo que sea realmente el día de un nuevo nacimiento, entonces, la gracia del bautismo y la fuerza siempre nueva de los santos sacramentos le darán ánimo para soportar todas las dificultades. Las disputas con sus familias y el final del curso en el seminario con sus pequeñas y cotidianas molestias. De momento, permanezco en Breslau. Solo ocasionalmente tendré que viajar para dar conferencias. A Viena, por ejemplo, próximamente. Desde que marché, ya han sucedido algunas cosas en el convento. Tengo quien me informe fielmente. Aún no oí nada de Sor Raimunda. Caso de que hable con ella, por favor, salúdala cordialmente. Con los mejores deseos y saludos cordiales, suya Edith Stein. En carta, escrita el 23 de mayo de 1931, desde Modlin, cerca de Viena, a Anna Boblet, comenta Edith Stein lo siguiente. Antes, permita que te diga que no tiene razón alguna para avergonzarte de ti. Cuando una ha estado tan a menudo en compañía del Salvador, como nosotras dos, entonces también se puede hablar tranquilamente entre sí de ello. Ojalá hubiera muchas personas con las que se pudiera hacer eso sin necesidad de temer que algo sagrado sea profanado. Concédete tanto tiempo en la iglesia como necesites, a fin de encontrar paz y tranquilidad. Esto redunda en provecho no solo tuyo, sino también del trabajo y de todas las personas con las que te relacionas. También yo me he retirado a la soledad para vivir los días de Pentecostés. Como ves, estoy en tierra extraña. El día 30 he de dar una conferencia en Viena en honor de Santa Isabel. ¿Verdad que tú me ayudarás con un memento? El lunes vuelvo a Viena, donde tendré que estar en compañía de mucha gente. Por todas partes recibo siempre encargos muy difíciles y estoy siempre contenta cuando pienso que todavía muchas de vosotras os acordáis de mí y me ayudáis. Muchos saludos cordiales, Edith Stein Con carta de el 14 de junio de 1931 desde Breslau a Fritz Kaufman nos comenta Edith Stein lo siguiente La imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones apremiantes me ha obligado finalmente a marcharme de Santa Madalena La catástrofe financiera no afectó a Santa Madalena sino a otro convento de Espira las buenas hermanas me han dejado marchar de mala gana y solo porque vieron la vis mejor. Hablé con Honecker y con Heidegger sobre la posibilidad de concursar a cátedra y encontré en ambos una buena acogida. Desde Pascua estoy en casa ocupada con un gran trabajo que crece enormemente entre las manos debido a lo que he ido elaborando a lo largo de muchos años. Quizás vaya a Fregurbo en otoño. Nada es seguro porque aún flotan en el aire otras posibilidades. Atentamente, Edith Stein. En carta, escrita desde Breslau el 14 de junio de 1931 a Roman Ingarden, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Desea usted saber qué son Academias Pedagógicas. Son los nuevos institutos para la formación de los maestros de primera enseñanza. La formación de los maestros ha sido nuevamente regulada en los últimos años en casi todas las confederaciones. En algunas, en el caso de Hamburgo, se han hecho cargo de ello las universidades. En Prusia se han fundado academias propias, la primera en Múster. paulatinamente en otras partes del territorio. Con ello deben ser abastecidas todas las provincias. Las hay católica, protestantes y paritarias. Yo iría naturalmente a una católica, Aquella a la que yo debería ir estaba proyectada en Spandau, una hora en tren rápido desde Berlín. Y a mí se me había asignado la Cátedra de Psicología. Pero probablemente ni siquiera el año 32 podrá ponerse en marcha, ya que no hay dinero. No estoy triste por ello. A decir verdad, las academias han sido dispuestas favorablemente ...dotadas abundantemente... ...como niños preferidos del gobierno... ...como instrucción preliminar... ...se exige el bachillerato... ...y sólo se acepta una élite de alumnos... ...pero según mi experiencia en Espira... ...su tarea me parece casi insoluble... ...maestros tienen que ser educados... ...no tiene ningún sentido... ...que se les preinstruya académicamente... ...alrededor de dos años... ...totalmente nueva es la pregunta que me ha dirigido sobre presentarme a Cátedra en Breslau. El que todavía viva, lo verá. De momento, la nueva obra me da bastante que hacer. Saludos cordiales a usted y a sus seres queridos. Atentamente, Edith Stein. Y en carta, escrita desde Breslau, el 16 de junio de 1931, a Rosa Magolf, nos comenta Edith lo siguiente. Que en muchas cuestiones el entendimiento entre jóvenes y mayores resulta difícil. Lo hemos visto en Múnich. A pesar de todo, hay que esforzarse por mantener la relación. Siempre se aprende algo si se escuchan las opiniones de los mayores sin prejuicios, y se examinan minuciosamente tanto más tratándose de su experiencia. Naturalmente que está del todo permitido examinar, y no solo defender a ciegas la necesidad de la escuela confesional. De lo contrario, nunca se conseguirá convencer a la gente de otro punto de vista. Tal vez podáis reunir vuestras preguntas hasta el otoño, y presentármelas en un trabajo conjunto, a poder ser en espira. La pregunta acerca de la relación con los jóvenes profesores no es nada fácil. Si uno pretende hacer creer que toda su vida no es sino sacrificio, el peligro de fariseísmo es grande. Desde luego, si una nota que cosas inofensivas en sí mismas pueden serle peligrosas personalmente, entonces debe ponerse en guardia ante ellas. Si una tiene clara vocación religiosa y desea seguirla, es muy aconsejable no mantener una relación formal con un hombre ni alimentar una inclinación recíproca que no puede hallar su cumplimiento natural. En la mayoría de los casos, será un peligro para la vocación religiosa. Y frecuentemente me vino la idea de que tú, a la tuya, has exigido varias cosas que no le convenían. Atentamente, Edith Stein Y en carta con fecha de 18 de junio de 1931, a uh, Emil Beersnels, desde Breslau, le comenta «Aquí estoy desde el 14 de junio y previsiblemente aquí me quedaré. A continuación, un viaje por Renania y el sur de Alemania. El 30 de mayo he hablado en Viena sobre Santa Isabel». He prometido dar otra conferencia sobre Santa Isabel en Colonia. No sé todavía lo que saldrá y todavía mucho menos de dónde saldrá una tercera para Heidelberg. Pero si ha de ser así, será posible. Aún no hay nada decidido sobre mi futuro campo de trabajo. Por eso me parece un poco atrevido comprometerme para noviembre. Quizá podamos al menos dejarlo abierto por si fuera posible el 15 o el 22 la conferencia del 2 de diciembre ha aparecido en el feber, o sea momentáneamente la primera mitad en el cuaderno de mayo y junio a usted y a los suyos saludos cordiales Edith Stein Y en carta, escrita el día 28 de junio de 1931 a Edel Gundis, desde Breslau, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Ayer traté de atrapar algo de la fiesta litúrgica, pero en las vísperas del pontifical el coro de la catedral cantó los salmos a varias voces y con acompañamiento de orquesta. Así no me ha resultado en absoluto difícil volver hoy otra vez a la liturgia silenciosa, que es en la que aquí participo. También así se puede recibir copiosamente lo que una necesita. Esto lo experimento cada día, mas si luego soy capaz de llevar una vida auténtica, entonces me doy cuenta de la sed que tenía de ello. Cuando decidí marcharme de Espira, sabía que sería muy difícil vivir fuera del convento. Pero no pude imaginarme que sería tanto, como lo fue en los primeros meses. A pesar de todo, en ningún momento me he arrepentido, pues no tengo la menor duda de que las cosas son como tienen que ser. Cuando regresé de Viena, me alegré mucho de encontrar como saludo de sorplácida, una tarjeta en la que se podía ver ...vuestra puerta conventual. Para mí fue consolador mirarla y pensar que dentro de unos meses... ...se abriría allí un asilo para mí. Pero, entre tanto, ha surgido una posibilidad totalmente nueva. Lo que sigue, de momento, en confianza para usted y sorplácida. Por mi parte, he preguntado primero a mi madre... Si le importaría que desempeñara aquí abiertamente una actividad católica y, para sorpresa mía, he visto que desea aguantarlo todo con tal de que yo permanezca aquí. El martes, mis hermanos invitaron al profesor Koch y a mí a ir a su casa. Está sumamente interesado en que enseñe aquí fenomenología, en mi versión, y desde entonces ha comenzado a preparar el terreno... ...con el catedrático católico de filosofía... ...profesor Baur... ...mañana debo ir junto con Baur... ...a la hora del café a su casa... ...yo dejo que las cosas discurran tranquilamente... ...y espero a ver... ...qué resulta... ...por lo que se refiere a mi trabajo... ...es indiferente donde se pueda hacer uso de él... ...la verdad es que se ha convertido en un monstruo... ...y no da señales de haber llegado al final... Hasta otoño deseo seguir trabajando en ello ininterrumpidamente lo más posible. El 22 de noviembre he de pronunciar la alocución con ocasión de la fiesta de Santa Isabel para los católicos de Heidelberg en el gran pabellón municipal. Y para la segunda quincena de enero estoy comprometida a ir a Zúrich a dar por dos veces cuatro conferencias a las mujeres católicas ¿Dónde pasaré el tiempo intermedio? Aún no lo sé. Es cosa que se decidirá dependiendo del asunto de la presentación a cátedra. Atentamente, Edith Stein.